0: 월요일 아침의 무거움에 대해 생각해봅니다. 이 힘든 요일의 반복은 어쩌면 우리가 아직 우리 일을 완벽하게 해내지 못한다는 뜻은 아닐까요? 주말은 이미 7시간 전에 끝나고 이제 새로운 일주일의 시작입니다. 예쁘고 잘생긴 이들이 거울을 볼때 제일 행복해하듯 우리 일을 능숙하게 해내며 월요일을 즐기게 될 날을 상상해봅니다. 9월 13일 월요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌한 일렉트리 기타가 월요일 아침을 기분 좋게 만들어줍니다. 서리의 스페셜의 o 던 루슬리 드리렸습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜스는 테디 김태훈입니다. 자이수현님 굿모닝입니다. 테디님 아침 인사 건네주셨고요. 최미숙님 테디 안녕하세요 좋은 아침이네요. 오늘은 조금 더 쌀쌀합니다 하셨는데 아침 날씨 살짝 쌀쌀하죠? 낮 겨우는 그래도 여름에 육박하게 올라가니까 오차림들 유의하시길 바라겠습니다. 이소진님 테디 안녕하세요. 오랜만에 프리베이보다 일찍 일어나서 기다리고 있었습니다. 하셨고요. 최지원님 이불 속에서 나가기 싫네요 으 하셨는데 2시간 전에 저도 그랬습니다. 일어나십시오. 금방 아침에 적응하실 겁니다. 손은신님 아침 일찍 창문을 여니 공기는 시원하네요. 낮에는 여전히 더운 가을 하늘은 예쁘네요. 주말 잘 보내셨나요 하셨습니다. 네, 맛있는 거 많이 먹고. 기분 좋게 저도 주말 보내고 왔습니다. 김종수님 모닝, 태훈님 하얀티어스가 참 기분을 좋게 하네요 하셨는데 월요일엔 역시 흰티 아니겠습니까? 네. 자 5868님 이번 주 토요일 안에 생일이라서 오늘부터 집안일 모두 내가 하겠다고 했습니다 하셨는데 왜 그러셨습니까? 집안일 힘듭니다. 일주일 내내 집안일 하신다고요? 대단하신데요. 어, 다른 일들은 뭐 그렇게 티가 많이 안 납니다만 설거지 하실 때 접시 깨지만 않으시면 그래서 절반은 성공하시는 겁니다. 공부장가 끼시고 힘 너무 주시면 안 돼요. 남자들 일하고 여자들 일하고 좀다 이렇게 나누면 안 되죠. 이것도 벌써 성차별적이죠. 집안일 하실 때힘 너무 주시면 오히려 사고 많이 칩니다. 설거지 하실 때는 손목에 힘 빼고 하시는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자문의 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태훈의 프리웨이 e
1: b s 김태의
2: 프리웨이
0: 그렇게 일지도 않은 곡이고 몇 마디 하지도 않은 것 같은데 목소리를 듣고 있으면 기분이 좋아집니다. @이름11의 (a lori) 들리겠습니다 k 12020685 님께서 아침부터 테디 목소리 들으니 하루가 잘 풀릴 것 같은 느낌이 듭니다. 하시는데 방금 들으신 바로 이 곡이 그런 느낌이지 않나 하는 생각이 들군요. 제 목소리 들으면 하루가 잘 풀릴 것 같습니까? 네. 아침 (7시부터) (9시까지) (2시간) 동안 하루도 쉬지 않고 방송합니다. 네. 매일 아침 들어주시길 바라겠습니다 성승현님 얼마 전에 번역 알바하고 싶어서요 테스트 서류 제출했는데 재택 알바 합격이 됐다며 문자가 왔더라고요 아이 키우에 일할 수 있게 되어서 얼마나 기쁜지 모릅니다 저 열심히 해보겠습니다 하셨습니다 또 새로운 일을 시작하실 때그 설레임 같은 것들이 있으신 것 같습니다 좋으시겠네요 하고 싶었던 일 이제 시작을 하셨으니까 번역 알바한다고 하셨는데 어떤 걸 번역하시나요? 소설이나 뭐 문학서적 이런 거 하시나요? 나중에 번역서들 혹시 나오는 일이면 알려주시길 바라겠습니다. 저도 한번 읽어볼게요. 성수연님께 마트 상품권 보내드리겠습니다. 아, 집에서 또아이도 키우신다고 하시니까 필요한 것들 물품 또 구입하시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 7948님. 라디오를 새로 샀습니다. 주파수가 잘 맞춰져서 깨끗하게 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 뭐이 인터넷 어플이죠. 콩을 통해서도 라디오를 들으시는 분들이 굉장히 많은데 또 예전식 아날로그 라디오를 통해서 듣는 분들도 꽤 많은 것 같습니다. 저도 집에서는 라디오로 들어요. 어제 책상 위에 아날로그 라디오가 하나 있는데 이 볼륨 버튼하고요. 어 다이얼이죠. 다이얼. 예. 주파수 다이얼이 돌리는 재미가 아주 좋습니다. 옛날식 느낌이 탁 드는. 그 라디오를 들으면 스피커도 하나밖에 없어서 스테레도 아닌 모노로 나오는데 오히려 그 모노사운드가 더 정감 있게 라디오를 듣게 만드는 그런 또 매력이기도 합니다. 한때는 뭐 최신형 뭐 혹은 성능 좋은 이런 것들에 집착하던 시기도 있었는데 이제는 좀 느낌을 쫓아가는 어뭐 그런 시기에 들어온 게 아닌가. 하는 생각입니다. 콩으로 들을 때 제일 좋은 건요. 지방 갈 때요. 예. 네. 이 지방마다 주파수가 달라져가지고요. 경계선 벗어나면 이렇게 잡음들이 섞여 들어오면 또 찾아야 되고 또 찾아야 되고 이런 일들 벌어지는데 콩으로 해서 블루투스로 연결을 해놓으면 네. 어느 지역에 가든지 깨끗하게 라디오를 들을 수 있습니다. 79482. 라디오로 음악 듣고 계시다고 하셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 드시면서 여유 있게 라디오로 아침 음악 들으시길 바라겠습니다. 자 신재수님의 신청곡으로 합니다. 최근에 재결성과 함께 새로운 음반을 발표했죠. 아바의 공연 벌써부터 화제가 되고 있는데요. 아바의 음악 중에서 김미김미김미 듣습니다. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 시사계 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디 전혜연입니다.
0: 네. 주말에도... 또이 많은 뉴스들이 쏟아져 나왔습니다. 대선 경선 소식부터 알아볼까 하는데요. 어제 민주당의 1차 슈퍼이크결과 나왔고 또 국민의힘은 15일에 1차 컷오프 발표할 예정이라고요?
1: 예, 더불어민주당 상황부터 살펴보면 은요 어제 지역 순의 경선의 네 번째 지역인 강원도에서 경선이 열렸는데 이재명 후보가 가반 득표를 얻었습니다. 55%. 55점? 예, 36%로 4연승입니다. 그런데 일부 언론에서 보면 5연승이라는 표현을 쓰고 있는데 지역 순의 경선과 별개로 국민들과 일반 당원들이 선거인단으로 등록을 한것 중에서 1차 선거인단의 투표 결과가 어제같이 공개됐거든요. 네. 그 공, 어, 결과상 이재명 후보가 51.09%를 얻어서 누적 득표율을 살펴봤더니 51.41%를 얻었습니다. 네. 이낙연 후보 같은 경우에는 이른바 슈퍼위크 국민일반당원 1차 선거인단 투표 결과 31.45%인데 그 전에 지역 순회 경선 같은 경우에 보통 27, 29% 이랬거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 일부 상승세다. 또 이런 희망적인 목소리가 나오고 있는데 어쨌든 앞으로 계속 과반이 유지될지가 관심사입니다. 민주당의 경우에는 요 25일 광주 전남 26일 전북 등의 순회 경선을 거치 다음 달 이제 서울 순회 경선을 통해서 후보를 결정을 하는데 재미있는 점이 있죠. 결선 투표 1위 2위가 다시 수표를 할수 있다는 라 건데 그냥 1위로 후보를 결정하려면 과반 득표를 해야 됩니다. 그렇죠. 이 부분이 굉장히 관심사인데 누적 득표율 제가 말씀드렸잖아요. 51.41%. <웃음> 자, 아. 자, 과반을 이야, 숨 막히네요. 그렇죠. 뭐 과반이 계속 나왔으니까 굉장히 희망적으로 보고 있습니다만 이게 참 묘한 수치입니다. 그래서 앞으로 또 어떤 결과 가 나올지는 특히 호남이 어떤 선택을 할지는 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 호남에서 이제 이낙연 후보가 좀 강세 지역이다 이렇게 또 분석하는 분들도 있던데 그렇습니다.
1: 네. 일단은 뭐 호남을 기반으로가 고 그런데 정세균 후보도 또 호남을 기반으로 그러네요. 하고 있죠. 그래서 양쪽 후보도 신경전을 벌이고 있고 이재명 후보도 굉장히 공을 많이 들었던 것으로 알려지고 있습니다.
0: 국민의힘은 어떻습니까 1 0월에 1차 컷오프 발표 예정이라고 했는데
1: 예, 네, 그런데 이제 컷오프를 앞두고 당으로서 보면 지금 악재인 상황이 발생을 했어요. 어, 지난주에 윤석열 전 총장이 고위공직자 수사처에 고발된 사건과 관련해서 어, 네. 지금 피의자로 입건이 됐고 지난 10일에는 공수처에서 국민의힘 김웅 의원실과 손준성 검사의 집과 자택에 대한 압수수색을 시도를 했습니다. 그런데 시점을 잘 보셔야 돼요. 15일 날 결과는 발표가 되지만 여론조사는 13일 14일 시행을 합니다. 바로 여론조사 앞두고 이런 악재가 터진 거니까 과연 이 여론조사에서 누가 더 유리할 지를 놓고 주자들별로 굉장히 마음이 복잡할 것으로 보이는데 변수가 하나 또 있었죠. 예비후보로 등록한 박찬주 예비역 전 육군대장이 홍준표 국민의힘 지금 후보를 지지하겠다 선언하면서 후보에서 물러났습니다. 홍준표 후보로서는 여러 가지 상황이 나쁘지 않은 상황이에요. 그런데 과연 이것이 국민의힘 경선 전체를 봤을 때는 좋은 거냐 여러 가지 해석이 나옵니다. 우리가 왜. 블랙홀이라는 표현을 쓰잖아요 그렇죠. 대형 이슈가 하나 터지면 다른 이슈들이 사실 언론에 부각되기가 어렵거든요
0: 대형 이슈가 모든 관심을 다 빨아들이잖아요 다
1: 빨아들이는 거죠. 그럼 국민의 입장에서는 15일 날 컷오프에서 후보군 줄이는 것도 중요하지만 경선이 재밌고 지지층을 확산시키는 것이 중요한데. 일종의 이벤트인데 그렇죠. 이 이벤트의 이 어떤 긍정적인 작용이 이른바 수사와 관련된 상황과 맞물리면서 흥행 오히려 빨간불이 되는 것이 아니냐 이런 우려도 제기가 되고 있습니다 최근에 보면 은 윤석열 전 총장 홍준표 의원의 신경전이 이제 본격적으로 드러나고 있습니다 대단하더라고요 예, 뭐 경쟁은 좋은 것이지만 이것이 상호에 대한 비난 네거티브 성격으로 간다면 이것도 경선에서 좋지 않다 이런 우려가 제기되고 있습니다
0: 아무튼 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 자, 윤석열 예비 후보의 고발 사주 의혹 관련 소식인데요 고발장 전달자로 지목받은 국민의힘 김웅 의원 사무실 공수처가 압수수색하는 과정에서 오수 논란이 일고 있는데 이게 뭡니까 오수가 글쎄 뭐 사람 이럴 수도 있고 아닐 수도 있는데
1: 일단 공수처에서 김우현 씨 압수수색하면서 김우현 pc 보좌관의 컴퓨터 등에 자료 키워드로 검색을 했는데 오수를 검색했다고 해요 네. 자 국민의힘에서는 도대체 오수는 누구냐 김오수 검찰총장 말하는 거 아니냐 아. 이 사건과 무슨 연관이 있냐 불순한 의도가 있다 이렇게 주장을 하고 있는데 공수처에서 입장을 했어요 이 오수란 어, 이른바 도이치모터스의 권호수 회장의 이름이고 자이 도이치모터스 같은 경우는 지금 윤석열 전 검찰총장의 부인의 주가 조작 연루 의혹이 제기된 또 회사와 연관성이 있죠. 그 부분이다라고 지금 반발을 하고 있습니다. 그런데 지금 이 지도부의 입장이 굉장히 묘한 것이 있는데 김웅원씨 압수수색하는 날 국민의힘 관계자들과 의원들이 가서 항의하고 난리가 나서 압수수색이 잘 진행이 안 됐어요. 그래서 공수처에서는 어쨌든 다시 우리는 압수수색하겠다라는 입장인데 그러면 의원들을 총동원해서 막을 건이 아니냐를 듣고 내부에 묘한 기류가 있다 이렇게 전해지고 있습니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 지도부 차원에서 당의 모든 인력을 통해서 방어를 할 수는 있습니다만 자칫하면 수사 과정에서 만약 어떤 증거가 나오거나 혐의점이 발견되면 이게 당 전체의 리스크가 될 수도 있다. 그렇죠. 이런 발언이 나오고 있고 실제로 홍준표 의원은 개인 문제 당이 말려들어서는 안 된다라고 지금 입장을 나타내고 있거든요. 그래서 향후에 어떤 논란이 있을지 좀 이렇게 지켜봐야 되는 상황입니다. 그리고 또 하나 지금 국민의힘에서는 공수처장 이미 고발한 상태예요. 그렇죠. 그래서 이런 부분도 지켜봐야 될 상황인데 제가 이 오수라는 이름이 저한테는 좀 익숙하더라고요. 대디님 오수라는 이름 들어보지 않으셨습니까?
0: 전잘 모르겠네요. 저
1: 옛날에 조인성 씨가 나왔던 송혜교 씨랑 나왔던 드라마의 남자주인공 이름이 오수입니다 그래서 저는 오수하니까 조인성 씨가 딱 떠올랐는데. 또
0: 그런 감성이. 아, 그렇습니다. 그래서 아마 정치권은
1: 전혀 다른 우수를 <웃음> 떠오른 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 금융위원회가 소수단이 매매가 가능하도록 할 계획이다라고 밝혔습니다. 말하자면 이제 국내에서는 현재까지는 주식을 한 주씩부터 살수 있는데 이걸 암호화폐처럼 이제 쪼개서 살수 있다. 이렇게 되는 거죠? 예, 네,
1: 지금 현재 국내 주식 사고 팔 때는 주식수 한주 단위로 해야 되는데 그렇다면은 우리가 한주 단위에 돈이 없을 경우에는 아예 그 매매를 하는 것 자체가 어렵잖아요.
0: 사실은 뭐 백만 원에 거의 육박하는 그런 그 주가도 있어서 일주다. 그렇죠. 사실은 사기가 쉽지 않거든요.
1: 투자자들 입장에서는 한 주를 갖더라도 우량주를 갖고 싶은 마음이 있을 텐데 이런 네. 문제가 있었는데 금융위원회에서 자본시장법령 개정은 장기적으로 하고 우선 혁신금융서비스를 지정을 해서 이것을 한 운영했다는 해 겁니다. 그러니까 0.1주 0.01주 단위로도 매매가 가능하게 되는 건데 음. 일단 10월에서 10월 중에 요 예탁결제원이 이걸 희망하는 증권사와 함께 서비스 신청 받아서 뭐전산구축하면은 좀 빨라질 거라고 하는데 해외 주식 같은 경우는 빠르면 올해 국내 주식은 내년 3분기 안으로 서비스를 개시할 수 있을 것이라는 전망이 나오는데 청소년들이 용돈 받거나 세뱃돈 받을 때한 주라도 보유해서 해보는 것도 음. 필요하다 좋다 이런 또 긍정적 반응도 있고 일각에서는 조금 우려도 제기되고 있습니다.
0: 뭐 배당은 받을 수 있는데 의결권은 없다 이런 이야기도 (웃음) 나오네요. 맞습니다. (웃음) 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 고발사지 의혹 소식 전해드렸습니다. 아 오수를 보면서 저는 조인성 씨 생각을 했는데 <웃음> 자 피곤한 월요일엔 오수 낮잠이 생각이 납니다. 아, 그런 뜻도 있군요. 진짜. 예, 그렇습니다. 네. 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 무더위 때문에 일의 능률이 오르지 않는 나라 지중해 연안이나 라틴 아메리카 등에 있는 몇몇 나라에서는 낮잠을 자는 풍습이 있습니다. 이런 낮잠을 뭐라고 할까요? 1번 파스타 2번 시에스타 3번 아바타 4번 스파르타
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 무도위 때문에 일의 능률이 오르지 않아서 지중해 연안이나 라틴 아메리카 등의 지 몇몇 나라에서는 오수 즉 낮잠을 자는 풍습이 있습니다. 이런 낮잠을 뭐라고 할까요? 1번 파스타 2번 시에스타 3번 아바타 4번 스파르타 되겠습니다. 문자모로샵 1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 리퍼블릭 입니다 (ready to
2: go) 이 (freeway)
0: 그렇게 오래 산건 아닙니다만 이 노래를 들을 때마다 인생에 대해서 생각해 보게 됩니다 (1901년에) 태어난 음~ 재즈 뮤지션인데 그 힘들었던 자신의 삶의 후반부에 세상은 그래도 얼마나 아름다운가라고 노래합니다 루이암스트롱의 What a Wonderful World 들렸습니다 6695님, 1555님, 5042님, 안정홍님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다 한때 이 곡이 우리나라 그 맥주광고의 수록이 돼가지고요 이 노래만 들으면 맥주 생각나는 분들 꽤 많으시긴 합니다만 아름다운 곡이죠 루이암스트롱 What a Wonderful World 자 3.3. 아 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈죠. 지중에 연안이나 라틴 아메리카 등지의 몇몇 나라에서 낮잠을 자는 풍습이 있는데 이 풍습을 뭐라고 할까요? 정답은 2번 시에스타였습니다. 제가 여러분들 상품 드릴 욕심에 예. 여러분들 오답부터 읽어드릴 뻔했네요. 자 3345님 내가 스타라고 오답 보내셨고요. 염수정님 이불 밖은 위험타라고 월요일에 어울리는 오답 보내주셨습니다. 이불 밖낚아의 실초 고윤아님 시에스타입니다. 낮잠 자는 풍습 너무 좋은데요. 우리나라에 도입이 시급합니다. 아, 근데 퇴근 시간이 늦어진다? 그럼 반됩니다 라고 하셨습니다. 근데 이 라틴 사람들 보니까요. 낮잠도 자는데 퇴근도 빠릅니다. 어, 뭐 한, 은행이라든지 뭐 이렇게 관공서들 빼놓고한 10시쯤 출근하셔가지고, 한두 시쯤, 한 시간 정도 주무신 다음에 한 4시쯤 집에 가시더라고요. 저는 그러면서 경제가 유지되는 게 정말 로 놀랍습니다. <웃음> 라틴 아메리카. 퇴근 시간 늦어지면 안 되죠. 그렇죠? 살좀 치사한 게 있어요. 우리나라 회사. 아 원래 9 to 5라고 하잖아요. 8시간 근무할 때 이제 미국 같은 나라에서는 9시에 출근하면 5시에 퇴근시켜주는데 우리는 12시부터 1시까지의 점심시간은 또 근무 시간에서 빼고요. 6시에 퇴근을 주로 시킵니다. 네. 이런 거는 그... 서양에서 가져온 시스템이니까 좀 오리지널에 충실하게 해주면 안 됩니까? 그걸 꼭 한국적으로 바꿔가지고 한 시간을 더 일을 하라고 하는지 모르겠네요. 네, 낮잠 자고 싶네요. 조춘선 씨, 낮잠 좋다 라고 보내주셨고요. 또정덕원 님, 영화에서 가져오셨군요. 아수라발발타. 백윤식 씨였나요? 예, 네, 영화 타짜에서 그평경장으로 나오셔서 화투 섞을때 아수라발발타라고 섞으셨던 기억이 납니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 뒤에 김태환의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 나탈리 임불 그리리아 턴 듣습니다. 김가민과 결정이 힘 a 때의심 r e you ready? 정은 e 드릴게 신세계 상담소
1: o u r e d a e
0: 김나연님 62살 시어머니께서 세 번째 쌍꺼풀 수술을 하고 싶으시대요 다시 해도 크게 달라질 것 같지 않은데 말릴까요 하시게 둘까요 하시게 두세요 시어머니 눈이잖아요 S님 제가 짝사랑하는 팀장님이 있습니다 제 동기를 좋아한다면서 저에게 도와달라고 하셨어요 제 마음을 숨기고 팀장님을 도와줄까요 아니면 칼같이 거절할까요 칼같이 거절하십시오. 열받는데 뭘 도와줍니까? 유니세프예요? 6080님 딸이 아침에 출근해야 되는데 잘못 일어납니다. 제가 매번 깨워줘야 할까요? 아니면 혼자 일어나게 냅둘까요? 혼자 일어나게 냅두십시오. 몇번 늦어보면 알아서 일어납니다. 어쭈구리님 친구와 자꾸 자기가 박보검 닮았다고 이야기하는데 면박을 줄까요 그냥 들어줄까요 그냥 들어주세요 면박은 다른 친구들이 알아서 해줄겁니다 방금 소개된 네분 모두에게 선물 드립니다 이렇게 결정하기 힘든 고민 있으시면 양자택일 형식으로 보내주십시오 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 Freeway가 사랑하는 아티스트죠. Phil Collins, Too Hot. I need your arms around me. I need to feel your touch. 일상에서의 나 어깨에 보이지 않는 짐을 한가득 짊어지고 있다 침묵하고 있는 심장 아무리 피곤해도 불면증에 시달리는 나 내일의 스케줄이 부담스럽다 모르는 사람과 대화하지 않는다 머릿속이 복잡하다 여행지에서의 나 어깨에 최소한의 짐을 넣은 배낭을 짊어지고 있다 들떠있는 심장 누우면 곧장 잠에 든다 내일의 스케줄에 호기심이 가득하다 모르는 사람과 대화하는 일이 즐겁다 머릿속이 단순하다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 김소연 작가의 책그 좋았던 시간에 중에서 읽어드렸습니다 청착 김윤숙님이요. 프리웨이 홈페이지에 올려주신 구절인데요. 요즘 여행 산문집을 읽으면서 여행에 대한 허기짐을 달래고 계시다는군요. 떠나는 날짜를 손꼽으며 기다리는 설레임. 낯선 곳에 서서 느끼는 약간의 막막함과 긴장감. 피곤한 몸을 이끌고 숙소에 돌아와서 내일의 일정을 점검할 때 느끼는 즐거움. 언제쯤 다시 느낄 수 있을까요? 지금은 아쉬운대로 일상에서 여행을 떠나보기로 하죠. 평소라면 절대 안 들어가 봤을 카페나 식당에 훌쩍 들어가 보기도 하고요. 이번 주말부터 시작될 추석 연휴를 손꼽아 기다리면서 뭘 하고 보내야 5일의 휴일이 행복할지 계획도 열심히 세워보는 겁니다. 괜찮지 않습니까? 김태원의 프리웨이 2부 경쾌하게 시작했습니다. 웍샤이의 러비즈 플레이스 투비들렸습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김윤승님께서 홈페이지에 올려주신 김소연 작가의 책, 그 좋았던 시간에 중에서 일부의 글 읽어드렸습니다. 자 최지원님, 전 명절 후를 손꼽아 기다려 요 분주한 명절 주간이 지난 후에 여유로움을요. 라고 하셨는데 명절 때할 일이 많으신 것 같네요. 송당무님 낯선 곳에서의 긴장감과 설레임 나쁘지 않죠. 여행 가고 싶다. 진짜라고 하셨는데 정말 우리는 언제쯤 다시 아무런 제약 없이 비행기를 탈수 있을까요. 어, 저 역시 여행 가고 싶다 하는 생각 듭니다. 김보우님 테디님은 추석 연휴 어떻게 보낼 건데요. 네? 라고 물어오셨습니다. 글쎄요. 아마 바다에 가 있거나 제 방에서 5일 내내 집고하고 있거나 뭐둘 중에 하나가 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 명절 때 어디 잘안 갑니다. 사람들이 많고 차 막히는 걸 별로 안 좋아해서. 바다에 가게 되면 아마 새벽 일찍 출발했다가 또 새벽 일찍 돌아오지 않을까 하는 생각이 듭니다. 김호기님, 명절이어도 다 모일 수가 없네요. 산수에도 각자 텀을 유지해서 가기로 했어요. 다 모이면 40명 정도 되거든요. 아이고야, 대가족이시네요. 그렇죠. 어, 좀 바래봅니다. 이 방역의 시대에 이번 명절이 마지막으로 거리를 두는 그런 명절이 되기를. 이번 명절 모두 조심해서 잘 넘어가야 되지 않나 하는 생각 듭니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 들어오셔서 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자문에 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 김윤숙님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, I need it. I'm just for it. Okay,
2: let's d it. i m Tae t o n Freeway.
0: 5 7 2 6 and s o Yun u n 님의신청곡에죠 "Opposite Life i f e 들으셨고요. 방금 들으신 곡, 카 a t 나 e r i n e t 의 "Walking on Sunshine" 두곡 이어서 들려드렸습니다. 김시영님께서 월요일 아침부터 지각하지 말고 달리라는 선곡인 듯합니다. 셨습니다 오래병이 좀 있으실 것 같아서 기지개 펴시고 좀 경쾌하게 에너지 좀 얻으시라고 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오퍼스의 라이브즈 라이프, 카트리나 인더웨이브스의워킹온 선샤인 들리었습니다 손재남님, 나품업을 하는 남편 따라 새벽에 일어나서 대구에서 서울 가는 트럭에서 같이 듣고 있습니다. 장거리 갈 때는 남편이 점심 먹을 시간도 없고 혹시나 졸음운전을 할까봐 이렇게 김밥 싸서 따라가는데 남편이 옆에서 이야기 상대도 해주고 밥도 같이 먹을 수있어 행복하다고 하더라고요. 왠지 오늘은 소풍 가는 것 같습니다. 하셨습니다. 아침 풍경이 참 사랑스럽네요. 손재남님. 남편분과 함께 어, 오손도손 이야기도 나누시고 또 김밥도 같이 드시면서 일가식다 같이 가시니까 마치 그 여행 가는 듯한 그런 기분이 든다고 사연 보내주셨습니다. 음... 뭐 드릴까요? 달달하시니까 마카롱 보내드릴게요 <웃음> 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 3283님 태훈님 오랜만에 라디오 청취합니다 오늘 부기관사로 처음 철도에 입문한 지 25년째 되는 날입니다 화물열차 비둘기호 무궁화호 새마을호로 운행하다 지금은 KTX 운행하고 있습니다 항상 안전운전, 안전운행, 정시운행 하고 싶습니다. 하셨습니다. 3283님, 저도 KTX 자주 탑니다. 저 코레일 VIP 회원인데, 타게 되면 아는 척좀해 주십시오. 네. 어, 예전에는 이 KTX 타면은 그, 과자도 주시고 그랬는데, 요새는 기차 안에서 취식이 안 되니까요. 예, 과자 안 주시더라고요. 물만 주시고. <웃음> 3283님, 네, 안전운전 꼭. 안전운행 꼭해 주시길 바라겠습니다 3153님 택배 배송기사인데요 잠시 분류 작업하다 허리가 아파 복대차고 일하고 있습니다 땀이 비오듯 하네요 오늘 도 택배 배송일에 수고하시는 모든 분들 그리고 김포 영업소 직원분들 힘냅시다 함께 방송 크게 틀어두고 일합니다 사실 듣고 있으면서도 잘못 듣기도 합니다 그래도 잘 듣겠습니다 라고 하셨습니다 자 3153님께 제가 피자 한판 보내드립니다 김포 영업소 직원분들과 나누시면서 낮에 좀 덥긴 합니다만 시원한 물 드시면서 오늘 하루도 네, 힘차게 보내시길 바라겠습니다. 3153님. 자, 김보호님의 신청곡을 합니다. 버스원 원인아 밀리언. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미 해군이요 병사들의 저체온증을 막기 위해 해녀를 연구하고 있다고 합니다 연구팀은 해녀가 추위에 맞선 강인한 사람들의 표본이라면서 해녀의 후손들에게 유전적 비결이 있을 거라 추정했다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 카페나비님 자식 생각하면서 버티는거죠 뭐 단태님 집에 있는 남편 생각하면 우라가 치밀어서 체온 유지가 된거 아닐까요 저는 과학자가 아니라서 잘 모르겠습니다만 제주도 해녀분들은 바다를 저승이라고 표현을 하시더군요 그만큼 힘들다는거죠 아내로 어머니로 그 고통을 참아내시는게 분명히 이유일텐데 이게 연구한다고 될 문제는 아닌 것 같은데요. 두 번째 댓글로 본 세상. 인도의 사원 바닥에서 한남성이 이불을 덮고 잠이 들었습니다. 그때 어디선가 뱀한 마리가 나타나더니 이불 속으로 쏙 기어들어갔는데요. 몇 분이 지나서야 이상한 기척을 느끼고 잠에서 깨어났고 남성과 뱀둘다 모두 깜짝 놀랐다고 합니다. 심지어 이 뱀은 코브라였는데요. 다행히 남성은 다치지 않았다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 인다운스님. 아니 그러니까 왜 사원 바닥에서 자냐고요. 유승호님. 제2의 인생을 살게 된거 진심으로 축하드립니다. 예전에 우리 할머니가 그러셨어요. 밥은 딴 데서 먹어도 잠은 한 군데서 자라고. 사람이나 뱀이나 외박하다가 귀한 교훈 하나 얻은 건가요? 그나저나 사원이라고 했는데 그사자가뱀사자야 미녀 삼총사에 나왔던 곡이죠 타바레스입니다 (heaven must be missing on an angel) 월요일은 과학 같은 소리 안에 지성과 이성과 유머까지 겸비한 코너죠. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 네, 최근에 프로야구 경기 중에 토성이 카메라에 잡혀서 화제가 됐었습니다. 그래서 오늘 이 태양계 행성에 대한 이야기를 좀 여쭤볼까 하는데 물론 성능 좋은 카메라긴 했습니다만 토성이 원래 보입니까 이렇게 잘?
2: 토성이 엄청나게 큰 행성입니다. 지름이 요 지구의 95배예요. 그 거의 100배잖아요. 지구의 거의 1 0 0배라고 지름이. 네. 지름이. 그러니까 토성이랑 나란히 지구를 놔두면 그 면적이 보이는 면적이 지구의 1 0 0만 배가 보이겠죠 그렇겠죠. 제곱으로 해야 되니까요. 그니까 크니까 당연히 잘 보입니다 근데 항상 잘 보이는 건 아니에요 태양을 중심으로 행성들이 돌고 있잖아요 네. 지구가 이쪽에 있는데 토성이 태양 저쪽에 있으면 당연히 조그맣게 보이겠죠
0: 음. 그런데
2: 토성이 빙 돌아서 지구 뒤쪽에 있다 네. 그럼 지구가 딱 뒤돌아보면 커다랗게 보이는 거죠 그데 지금이 딱그 상태입니다 제일 네. 크게 보이는 상태 네, 토성이 우리 아. 뒤에 있어요 요즘 며칠만 그런 게 아니고요 올해 내내 그럴 예정입니다 그러니까 쌍안경 정도만 있어도요 토성의 고리까지도 자세히 볼수 있습니다. 쌍안경 정도만 있어도 옛날엔 진짜 생각해 보면 집집마다 쌍안경이 하나씩 있었거든요. 그게 왜 있었는지는
0: 잘 모르겠습니다만
2: <웃음> 요새는 집에 쌍안경 있는 집은 그렇게 많지 않은 것 같은데. 예, 보통 천체망원경 아이들한테 뭐 꿈을 심어준다고 천체망원경 사주시는데요. 천체망원경은 조립하기도 어렵고 또 돌입상으로 보여 뒤집어서 보이거든요. 아~ 쌍안경이 훨씬 제대로 잘 찾기도 편하고 편합니다. 좋은 쌍안경 주, 사주시는 게 훨씬 좋습니다.
0: 그렇군요. 자, 올해. 내내 토성이 잘 보인다니까 이 날씨 좋은 밤에 한번 나가보시면 좋을 것 같은데. 자, 이렇게 토성 이야기가 나온 김에 이 태양계 행성에 대해서 좀 알아볼까 합니다. 최근에 제가 그 기사를 하나 봤는데 목성형 행성이라고 예, 이야기해요. 토성을. 예. 행성을 나눌 때뭐 지구형 행성 그리고
2: 목성형 행성 이렇게 나눈다. 이런 기사를 봤는데 이게 무슨 의미입니까? 그러니까 태양계는 에 태양에서 가까운 쪽부터 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성 해왕성이라는 8개 행성이 있는데요. 네. 태양에서 가까운 수성, 금성, 지구, 화성은 딱딱한 표면이 있습니다. 딱딱한 표면이 있다? 네, 지구처럼. 그래서 지구형 행성이라고 합니다. 근데 뒤쪽에 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 크기는 크지만 밀도가 아주 낮은 기체 행성입니다. 그래서 간단하게 아~ 목성형 행성이라고 하죠. 이게 말하자면 이제 우리 지구처럼 이렇게 땅이 고체로 되어 있는 행성이 아니라 음. 이렇게. 가스로 가득 차 있는 그냥 가스형 행성 같은 거다. 그렇죠. 그러니까 땅이 있는 행성 중에 제일 큰게 지구거든요. 그래서 지구형 행성. 그다음에 기체 있는 행성 중에 제일 큰게 목성이니까 대표적으로 목성형 행성이라고 부릅니다.
0: 근데 이렇게 도감 같은 거
2: 보면요. 목성, 토성 이런 행성들이 훨씬 더 이렇게 신비롭게 보이잖아요. 예. 이게 그런 이유 때문입니까? 그러니까 목성형 행성들은요. 큰 것들은 아주 자전 속도가 빨라요. 엄청나게 빨리 돕니다. 스스로, 아, 자전히. 하루가 빠르다는 얘기네요. 그렇죠. 하루가 빨라요. 그러니까, 어. 근데 그 커다란 행성이 빨리 도니까 그 거기는 기체들이, 기체들이 뭐, 여러 가지 띠가 생겨, 무늬가 생기는 겁니다. 아, 이렇게 이렇게 옷자락 날리듯이 이렇게 기체를 니다 이렇게 회돌이가 되는군요. 그렇죠. 그래서 어. 목성과 토성에는 이 띠가 아주 선명하고요. 천왕성에서도 희미하게 보이기도 합니다. 그럼 토성에 있는 그 띠도 그런 건가요? 아니, 그 띠는, 그 띠는 전혀 다른, 고리, 고리 말씀하시는 거잖아. 네, 이렇게, 이렇게 뿅, 뿅. 네, 그건 전혀 다른 거고요. 아... 지금, 보시다 이쁘게 보인다는 것은 무늬니까, 무늬가. 무늬가. 무늬가 이쁘게 보이는데 그게 기체의 무늬인 거죠. 그렇군요. 그럼 토성의 그 고리는 뭡니까? 그, 고리들은 얼음이에요. 얼음이요? 네, 얼음이. 얼음이 돌고 거. 있는 겁니까, 거기? 네, 얼음이 꽉 여러 층으로 있는 겁니다. 아 그렇군요 저거는
0: 그게 더럽니다 신기하네요 자 목성형 행성을 이제 기체 행성이라고 아까 설명을 네. 해주셨는데 기체면은 그럼 우주선을
2: 목성을 향해서 이렇게 보내면 그냥 가운데를 뚫고 이렇게 지나갈 수 있는 겁니까 아 그, 그렇진 않아요 전체가 기체는 아닙니다 한 가운데는 아. 덩어리가 있어요. 덩어리가 그러니까 질량의 있다. 대부분은 기체가 차지하는데요. 그러니까 중심부는 그 기체가 압력이 너무 셀거 아니야, 한 가운데는. 압력이 높으니까. 예. 네, 그러다 보니까 고체가 됐습니다. 아, 중심에는 중... 조그만 그 부분 하여도 고체로 된거다 고체가 됐습니다. 아. 중심까지는 압력이 워낙 높아서야 탐사선이 접근할 수도 없습니다. 가사가다 짜그러듭니다. 아, 그 압력 때문에 이게 딱딱해서 통과하기 이전에
0: 못 통과하는 거 이전에 압력 때문에 찌그러진다. 예. 네. 그렇군요. 기체 행성으로 이제 목성형 행성들을 이제 부른다라고 했는데. 목성이 태양계에서
2: 가장 큰 행성이죠. 근데 네, 목성은 별이 되는데 실패한 행성이에요. 어, 별이 되는데 행, 실패한 행성은 뭔가? 그러니까 원래는 태양이 별이 되야 했어요. 그러니까 태양을 만들고 남은 물질들이 모여서 목성이 됐다고 생각하면 돼요. 조금만 더 있었으면 조금만 기, 뭐 동, 재료가 더 있었으면 별로 성장할 수 있었을 텐데. 아. 약간의 아쉬움이 있는 그런 행성인 거죠. 목성은 지구보다 1300배 정도 큽니다. 하지만 질량은 겨우 300배 정도 클 뿐입니다. 그으로돼 아, 그러니까 있으니까. 밀도가 낮죠. 그러니까 태양에서 머니까 당연히 태양을 한 바퀴 도는 공전주기가 길겠죠. 아, 육상 트레이로 얘기 하면 맨 바깥쪽에서 도는 거군요. 그렇 바깥쪽에서 니까 아. 오래 걸립니다. 네. 하지만 바깥에 있는 것들이 아까 말씀드렸지만 공, 그 목성형 행성들이 자전주기가 빨라요. 그러니까 하루가 9시간, 지구시간을 치면 9시간 50분, 한 10시간밖에 안 됩니다. 하루가 9시간 50분이다? 예. 네. 그러니까 태양계에서 가장 빨리 자전하는 행성이고요. 덕분에 표면에는 아름다운 문양이 생겼죠. 음, 말하자면 이렇게 기체로 있으니까막 돌면 그 기체에 이렇게 꼬리를 남기면서 이렇게 이제 말리는군요. 그렇습니다. 아, 네. 목성의 특징은 뭡니까? 뭐 트레이드마크다, 뭐 이렇게 할수 있는 게. 토성에 특징은 뭐냐가 요 남극의 대적점이라고 빨간 점이 하나가 있어요. 토성 사, 목성 사진을 보면. 빨간 점이 또. 아래쪽에 있어요. 빨간 무슨. 그, 뭐, 반점 같은 게 있는데요. 네. 이게 대적점이라고 합니다. 커다란 빨간 점이라는 뜻이죠. 대적점. 붉은 네. 적자 써서 대적점. 네. 때의 붉은 점. 그러니까 빨간 소용돌이 모양이고요. 이 대적점은 지구, 지구가 세, 지구 세 개가 들어갈 만큼 커요. 아, 점 하나에? 점 하나에. 아. 그러니까 그냥, 그냥 점이라고 하면 안 되는 거죠, 사실이 대적점은 거대한 소용돌이고요. 태풍이라고 할수 있습니다. 태풍이다. 예, 바람의 속도가 시속 500km나 돼요. 네.
0: 시속 500km. 예.
2: 다른 지자보다 어. 온도가 한 2도 정도 낮습니다. 지구에서 발생한 태풍은 한달이면 사라지잖아요. 그런데 그렇죠. 대적점은 1655년에 발견됐어요. 사실은 그전에도 있었을 수 있는 거죠. 1655년에 그렇죠. 발견된 게 아직도 있어요. 그러니까 최소한 365년 동안 꺼지지 않고 있는 태풍인 셈이죠. 태풍이 300년을 넘게 지금 존재하고 있다고요? 예. 무시무시한 행성이군요. 이게
0: 그냥 멀리서 망원경으로볼 때만 아름답다고 하데 이게 가까이 가게 되면 정말 무시무시한 행성이라고. 모든 예, 게 <웃음> 멀리서 봐야 아름답습니다. 그렇군요. 뭐 찰리 채플린이 했던 그 유명한 게 떠오르는군요. 어, 멀리서 봐야 희극이고 가까이서 보면 비극이라고 했는데. 자, 300년이 넘게 계속 돌아오는 소용돌이가 있다. 신기한데. 그러면 목성에도 우리 지구에 달이
2: 있듯이 위성이 있습니까? 그렇습니다. 1610년에 갈릴레오 갈레가 목성에서 달을 처음 발견해요. 위성을. 아, 목성에도 달이, 저, 저, 위성이 있다는 거예요? 네. 어어. 아니, 목성을 돌아 지구를 돌지 않는 천체가 있어? 모든 걸 지구를 돈다고 그랬었잖아요 옛날에는 네. 이것 때문에 지동설이 흔들리게 됩니다 아~ 천동설이 흔들리게 아, 되고 천동설이. 지동설이 되게 되는 거죠 네. 갈릴레오 갈레이가 가장 큰네개의 위성을 발견해서 갈릴레오 4대 위성이라고 하는데요. 2호 유로파 가니메데 칼리스토라고 합니다. 아. 가니메데는 태양계에서 가장 큰 위성이에요. 심지어 수성보다도 더 큽니다. 아, 위성이 수성보다 커요? 행성보다? 아. 예. 갈릴레오가 처음으로 목성에서 달 위성을 발견할 때 4개였는데요. 지금은 79개로 늘어나 아. 있습니다. 망원경이, 망원경이, 망원경이 망원경 점점 좋아지고 그렇군요. 있기 때문이죠. 아 이런 뭐 앞으로도 더 발견할 가능성도 있는 거네요. 있다가 봐야 됩니다. 어. 네, 목성의 위성 위로 유로파에는 생명체 가능성이 제기되고 있어요. 아. 단단한 얼음 지각 아래 액체 상태의 물이 있다는 증거가 발견됐거든. 액체 상태의 물이 있다. 그러니까 바다가 얼어도 밑에는 바다 바닷물이 있는 거잖아. 요 그렇죠. 그런 형태로 유로파는 꽁꽁 얼어 있는데 그 밑에 물이 있기 때문에 아마 지구처럼 수십억 년 이상의 역사가 있으니까 복잡한 유기물이 생명체로 진화하기에 충분한 시간을 가졌다라고 생각할 수 있는 거죠.
0: 목성 위성인 유로파의 그 얼음 밑에는 생선들이 있을 수 있다는 걸그 학생. 선까지는 모르겠지만 어쨌든 <웃음> 생명체가 <웃음> 있을 수 있다 라고 생각하는 겁니다. 알겠습니다. 자, 요즘 화성 탐사 뭐 이렇게 일론 머스크 같은 경우 화성에 가서 살겠다 이렇게 공식적으로 선언도 하기도
2: 했는데 목성은 그에 비해서 사실 관심이 이렇게 많지 않았었거든요. 탐사는 계속 있었습니까? 아, 탐사는 화성보다 오히려 더 먼저 시작합니다. 아, 그래요? 예, 1970년대 파이오니어 10호. 네, 보이저 1호와 2호가 목성을 근접 비행하면서 관측을 시작해요. 아,
0: 보이저 1, 2호가?
2: 예 네, 어. 워낙에 태양계를 벗어나게 하려고 하는 거였는데 가는 김에 뭐 들러서 사진도 찍고 해라 했던 거죠. 음. 그러니까 우주 탐사선 준호는 목성 탐사 전문 탐사선이에요. 아, 목성 전문 탐사선? 네, 있었습니다. 목성이 그 주피터라고 하잖아요. 네. 주피터가 뭐냐면 제우스입니다. 네, 탐사선 이름 준호는 헤라예요 헤라. 해라. 그러니까 헤라, 그러니까 해라, 헤라가 그리스와 헤라가 로마에선 주노라고 했던 거죠. 헤라가 제우스의 아내였잖아요. 그렇죠. 그러니까 주피터의 아내가 그 탐사를 하러 간 셈입니다. 그리고 목성의 <웃음> 위성 이오 유로파 가니메다 칼리스토는 모두 주피터 제우스의 그 아들, 아들이죠. 아들들. 네, 제우스의 상징이 바람둥이아니에 뭔가 아들들이 있는데 그 중에 내네 아들입니다. 특별히 사랑한 내 아들이죠. 또바람피나
0: 이제 헤라가 그 감시로
2: 감사로 감금니 탐사선을 타고 예 2011년에 지구를 떠나 2016년에 도착한 준호 탐사선은 원래 2021년 올해 7월에 임무를 종료할 예정이었는데요. 기능이 멀쩡한 거요. 예 그래서 2025년까지 4년 더 활동하라고 정년을 연장했습니다.
0: 그렇군요.
2: 재밌네요. 과학자들이 그 이름 붙이는
0: 것도 하나 하나 다 의미를 가지고 이름을 붙입니다. 자, 음악을 듣고 와서 이 목성형 행성에 대해서 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 날이 좋은데 하나를 한번 올려다보시죠. 이해로입니다. 미스터 블루스카이. 이해로의 미스터 블루스카이 들렸셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리 a 이 과학 같은 소리 안에 과전 과학관 이정무 원장님과 함께 목성형 행성.
2: 기체 행성에 대해서 알아보고 있습니다. 제가 이 복성형 행성 이야기하면서 어마어마하실 수 있습니다. 보복성의그 위성, 이어 유로파 가니메데 칼리스토가 주, 주피터의 제우스의 아들이라고 했는데요. 네. 아들이 아니라 주피터가 바람핀 여인들입니다.
0: <웃음> 또 바람 생활 사나이 시즌 우리 관장님께서는 설마 이렇게 많은 여자들의 이름이 나올 나올 그런 생각을 못 하셔서 아들이라고 생각합니다. <웃음> 그래서 주노라고 이름 붙인 헤라라는 뜻을 가진 그 탐사선이 남편인 주피터또바람핀이지 확인하러 <웃음> 탐사를 갔던 거군요. 자, 목성에서 벗어나서 토성에 대해서
2: 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
0: 토성도 크기가 크죠?
2: 토성은 목성에 의해서 태양계에서 두 번째로 큰데요. 아. 밀도가 엄청나게 낮아요. 그래서 네. 토성을 갖다가 가져다가 우리 욕조 위에다 딱으면 둥둥 뜹니다. 아, 그정도예요 예, 밀, 물보다 밀도가 낮기 때문이죠. 아. 29년에 한 번씩 태양을 돌고요. 한 10시간 40분마다 한 번씩 자전합니다 공전 주기가 29년이라서 한 계절이 한 4년쯤 되는 셈이죠 아, 한 계절 7년 네. 7, 4, 7, 4니까 28 네, 7년 정도 됐군요
0: 계절 네. 하나가 아, 그러면 은 하루는 10시간 40분이고 1년은 2 9년이란 얘기입니까? 그렇죠 <웃음> 대단하네요 자, 목성형의 행성성에 모두 고리가, 행성에 그 모두 고리가 있다고 했는데 토성이 가장 이게 선명하잖아요. 우리가 그렇습니다. 예전에 이렇게 행성들 그릴 때 토성의 특징으로 항상 고리를 그렸는데
2: 앞서 이게 얼음으로 만들어졌다. 이 고리를 제일 처음에 발견한 건 그럼 누굽니까? 당연히 망원경을 먼저 사용한 사람이겠죠. 갈릴레이입니다. 그때가 1609년이에요. 근데 그때만해도 망원경이 선명하지 않아서 고리라고는 생각하지 못했어요. 네. 갈릴레리가 뭐라 그러냐면 토성의 양쪽에 귀 모양의 음. 괴상한 물체가 붙어있다라고 표현했을 정도예요.
0: 괴상 그러니까 원 완벽한 원으로는 못 보고 그러니까. 뭐가
2: 튀어나온 것 같다. 그렇죠. 그러니까 둥근 행성 옆에다 뭔가 튀어나와 있다 정도 본 거죠. 그때부터 50년이 지난 다음에 네덜란드 천문학자 호이겐스가 토성의 양쪽 귀, 양쪽의 귀가 고리인가를 고리임을 밝혀냈어요. 음. 그러니까 호이겐스가 더 좋은 망원경을 갖고 있기 아, 때문이었죠. 네, 50년 후니까. 네, 그리고 이제 1675년에 이탈리아의 천문학자 카시니가 토성의 고리가 하나가 아니라 여러 개로 이루어졌다는 것을 알아냈습니다. 네. 더 좋은 망원경이 있기 때문이었습니다. 아, 고리가 여러 개면 고리와 고리 사이에 틈이 있을 거잖아요. 그렇죠. 격그 틈을 카시니 간극, 카시니 틈이라고 합니다. 아, 발견한 사람의 이름을 붙여서. 예. 네. 아, 그 토성에도 <웃음> 위성이 있습니까? 어, 아, 그래요? 예, 토성에는 뭐, 어마어마하게 많은데요. 수백만 개까지 셀수 있을 정도예요 위성이요? 예. 자기들끼리 그럼 돌다 부딪지 않겠네요? 그래서 지름이 4km가 넘고 궤도가 확인된 것만 요즘은 위성을 치고 있는데 네. 82개입니다. 우와. 이 가운데 타이탄, 앤, 엔셀라두스라는 게 있는데 여기에도 생명체가 살수 있을 거로 추정됩니다. 이유는 아까랑 똑같아요. 얼음껍데기 밑에 바다가 있다는 겁니다. 아. 그렇구나. 토성을 탐사한 탐사선이 있었습니까 우리가 토성에 대해 많이 알고 있잖아요 지구에 가만히 있어서 알고 있을 수가 없겠죠 가봤습니다 아, 그렇죠. 1997년에 발사된 탐사선 카시니는 카시니. 2004년에 그러니까 7년 만에 서 토성에 도착해가지고요 네. 13년간 토성 고리 주변에서 각종 데이터를 수집해서 토성을 탐사했습니다 임무를 완수한 다음에 카시니는 토성의 대기권에 뛰어들어요 음. 수을 두 바퀴를 돈 다음에 초속 35km 속도로 토성으로 떨어지면서 장렬히 산화했습니다 크아, 임무를 마치고 산화도 요다 우리가 의도한 거예요 아, 왜 그러죠? 혹시 지구에서 어디에 뭐 생명체가 묻어 있을 수 있는데 세균 같은 거 그렇죠. 그러니까 토성을 오염시키면 안 된다 그래서 장렬히 산화시키게끔 프로그램을 짠 거죠 아, 또 그런 또 철학이 있군요 자, 목성형 행성에
0: 대해서 지금 목성과 토성 알아봤는데 나머지 남은 게천왕성과 해왕성입니다
2: 이두 행성에 대해서 좀 짧게 설명을 해 준다면 그러니까 천칠성은 1781년에 처음으로 어. 윌리엄 허셜이라는 사람이요육안이 아니라 망원경으로 발견했어요 망원경으요 네, 다거다 어. 눈으로 보이는데 망원경 있어야 봤고요 이게 멀리 있잖아요, 바깥에 네, 네. 그 다음에 천왕성 바깥에 있는 해왕성은 수학적으로 발견했습니다 음. 그러니까 천왕성궤도를 보다 보니까 그 어, 뒤쪽에 뭐가 하나 있어야 되는 거예요, 수학적으로 음. 음. 그래서 있, 아 뭐가 있어? 한번 찾아보자 했더니 그 자리에 해왕성이 딱 있었던 거죠 <웃음> <웃음> 그렇군요 수학자들 대단하네요
0: 이게 눈에 보이지 않아도 뭔가 계산적으로 있을 거야라고 했더니 반드시 거기 뭔가 있었다라고 설명을 또 해주셨습니다 자 시간이 아쉽네요 이 태양계에 대해서 알아보는데 30분의 시간은 너무 짧은 것 같습니다 오늘 목성형 행성에 대해서 토성 목성 천왕성 해왕성까지 이야기를 나눠주셨습니다 과학같은 소리안네 지금까지 국립과천과학관의 이정모 관장님이셨습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 앞서서 이정모 관장님께서 목성의 위성 이야기를 해주실 때이 곡이 떠올랐습니다. 오늘 끝곡은 산타나 유럽화입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 행복한 월요일 보내십시오. 고맙습니다.